0: ¡Hola! Están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo y me puedes encontrar en internet como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis por un mes. El día de hoy tenemos en el estudio de Bookmate a Amanda Mijangos. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, ¿y tú? También, <risa> bien, gracias. Eh, les cuento un poco sobre Amanda y por qué, eh, bueno, el día de hoy está aquí con nosotros para platicar sobre libros y sobre su trabajo. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura y del Diplomado de, Il de Ilustración de la Academia de San Carlos en la UNAM, estudió ilustración en Buenos Aires, Argentina, en el taller de Daniel Roldán y actualmente estudia cerámica con el maestro. David Olmedo. Además de eso, ha ganado distintos premios en ilustración, como el Premio de Ilustración Latinoamericana en el 2016, el Premio de, de Iberoamérica Ilustra 2017, que convoca la Fundación SM, y, y varias de sus ilustraciones han sido seleccionadas por el Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles en Conaculta. Y además el White Ravens también en el 2017. Bueno, pues estoy muy contenta de que estés aquí y bienvenida. Muchas gracias. Espero que podamos aprender mucho sobre tu perspectiva <ríe> lectora de, pues, de imágenes. Aquí en este estudio han estado personas como súper diferentes que, que luego nos platican sobre sus libros y sobre cómo escriben o cómo leen, pero... Quisiera saber tú en qué momento te empezaste a interesar a en ilustrar libros, porque a lo mejor no todos los ilustradores deciden como
1: que este sea su, su, su chamba, su trabajo. Eh, bueno, pues en realidad yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cuando estaba en séptimo semestre tuve chance de irme de intercambio a Buenos Aires. Y ahí, casi como una cosa del destino, en mi primer, primer día de clases me encontré pegado un letrerito afuera de un salón de que había un curso extracurricular de ilustración. Y, en realidad, yo me fui haciendo solamente una materia obligatoria y todos los demás créditos que tenía que cursar eran optativos. Siempre tuve un poco como una, un interés peculiar por dibujar, cuando estaba niña aseguraba que de grande iba a ser pintora, entré, estuve un año y medio, me parece, en la Escuela Nacional de Artes, antes en AP, ahora okay. FAD eh, me salí entre arquitectura y cuando estaba ahí, pues entonces dije, bueno, pues voy a probarnos, o sea, para mí ilustrar en ese momento era más un sinónimo que de, dibujar, de dibujar que cualquier otra cosa. Y saliendo de esa primera sesión con Daniel fue como haber tenido como un momento de revelación. Y dije, no, pues, si hay gente que se dedica a hacer, o sea, cuyo trabajo es hacer los dibujos de los libros, yo como, ¿por qué estoy haciendo otra cosa? En ese momento no había tampoco una reflexión, ni una conciencia, ni una claridad absoluta sobre lo que significaba ilustrar. Eh, y entonces ya se acabó ese taller porque duraba como un mes y medio, yo creo. Y cuando se acabó hablé con Daniel y le dije, oye, pues es que me encantó esto y quiero saber si lo vas a volver a dar. Y él me dijo como, pues sí, o sea, vamos a descansar un par de semanas y luego retomo, pero voy a dar exactamente lo mismo, no tiene <risa> sentido que repites. <vengas. risa> <risa> y entonces me dijo, o sea, yo dije, no, no, no me importa repetir, o sea, yo no quiero dejar de venir. Y él como que un poco reacio me dijo, bueno, está un poco raro eso, entonces hagamos una cosa. Yo tengo un taller eh, todos los miércoles en la noche de 5 a 7 de la tarde. Eh, porque no vienes? un par de sesiones y si te gusta y si realmente te interesa, pues te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Es un taller enfocado a ilustradores profesionales que van allá a desarrollar proyectos y de pronto desarrollamos proyectos en conjunto entonces pues llegué a la primera sesión la calle se llamaba zapata entonces uh -huh. para mí fue ya como una, una señal y me equivoca, como puedes ver soy algo supersticiosa uh -huh. <ríe> y entonces luego eh, pues empecé a ir al principio me sentía como muy intimidada porque pues obviamente todos trabajaban de eso no y yo apenas estaba en las así en el era, era una idea de semilla ni siquiera era una semilla todavía y yo iba con mi, con mi cuaderno y mis acuarelas y me ponía a dibujar. Daniel nunca me hacía comentarios con respecto a la técnica, por ejemplo. No uh -huh. me decía, el pincel se agarra así, ponle más agua. Y me iba haciendo como preguntas que ahora, eh, reflexionando como sobre ese tiempo, me doy cuenta que eran todas las claves para ser ilustrador. ¿No? porque empezaba un poco diciéndome, bueno, yo veo aquí un personaje, veo una situación, puedo entender más o menos lo que está pasando aquí, pero llega un momento en el que me topo con una pared y me doy cuenta que el contenido de esta imagen es completamente inaccesible para mí, porque esto sigue estando solamente en un código que tú entiendes. Por más que yo pueda reconocer algunas formas. Entonces, si quieres hacer ilustración, eso tiene que abrirse. Lo cual no quiere decir que no puedas seguir trabajando cosas personales. Pero tienes que otorgarle al lector de alguna forma como las claves para que las entienda y así, pasaron los meses y los meses, yo estuve un año viviendo en Argentina un año que estuve trabajando en el taller de Daniel regresé a México, busqué si había alguna especie de profesionalización aquí y me sorprendió muchísimo descubrir que en ese momento había un montón de oferta, o sea, eso mm -hmm. tiene pues 10 años, porque yo me fui en el 2009 eh, entonces encontré un diplomado que estaba por abrirse en San Carlos, entré a San Carlos, y ya, desde entonces, o sea, me puse a mandar portafolios como loca, después de muchos no, vino alguien que dijo, ay, bueno, ya, dale algo para que deje de mandar, <risa> y pues empecé a
0: ilustrar. ¿Y cuáles fueron tus primeros libros que a lo mejor no llegaron a, a, la, a la librería, digamos, pero que tú ilustraste por porque dijiste, a ver, este libro me gusta, y cómo sería ilustrarlo?
1: Eh, es curioso porque creo que esos proyectos están empezando a suceder apenas ahorita. Como que... No digo de ninguna forma que esa sea la manera correcta de acercarse a la ilustración, como que solo fue el camino que ocurrió o intuí que yo necesitaba seguir, eh, incluso creo que si revisamos las primeras imágenes que producía, ya sea para concursos o en las primeritas publicaciones, hay una forma que se ve distinta. O sea, como que la ves y dices, órale, esto esto lo hizo Amanda, qué raro. <risa> eh, y más bien en ese momento a mí me pasaba que estaba intentando eh, como descifrar cuáles eran las partes que componían la ilustración. Y lo primero que me pareció que tenía que atender era la cuestión de la forma. Entonces me obsesioné con dibujar quién sabe de acuerdo a qué criterios, bien, lo que sea que eso quiera decir. Entonces dibujaba mucho, estaba como súper enamorada de las posibilidades de la acuarela, entonces hacía planas y planas, y dibujaba cosas como hiper detalladas, y dibujaba un pescado, tenía 984 escamas, y dibujaba uh -huh. un pájaro, todas sus plumas, una cosa así como loca, eh, y... En ese momento también empecé a entender que la otra parte era la relación con el texto, que era como muy esencial. Entonces, nunca me planté la posibilidad de ilustrar algo que yo me imaginara, ni de tomar un texto cualquiera... Y, e ilustrarlo, no sé por qué porque en realidad es un ejercicio excelente que muchas veces dando talleres y ahorita hago no pero en ese momento como que también estaba con una urgencia de como probarme, con, no necesariamente de que alguien me dijera ay sí, muy bien, o sea, no como mm. esa necesidad de validación, sino más bien de decir sí será que escogí una cosa que sí tiene sentido, o más bien me regreso a trabajar a un despacho de arquitectura y dejo de inventar no Ajá. o sea, como que estaba más bien en esa disminución. Entonces, eh, creo que es recién ahora que estoy comenzando a acercarme a la posibilidad de pensar en una narrativa propia y desarrollar un proyecto personal que yo esperaría eh, pues tuviera una salida en una publicación el, pues a partir del próximo año, digamos.
0: Fíjate, yo conozco do, dos libros que ya leí, que, uh -huh. que ahora descubro, porque luego cuando somos lectores... Eh, nos vamos por las portadas de los libros. De repente decimos, claro. ay, este libro me gustó por la portada. Yo no tienes infinidad de veces que he escuchado a otros lectores decir eso, incluso yo, pero a mí me gusta mucho leer literatura infantil y juvenil. Uh -huh. Y hay dos, este libro que te decía hace rato, el de Yo te pego, tú me pegas, de Toño Ramos, que también está en otro episodio de este podcast. Eh, a mí me llamaba mucho la atención porque ese libro yo lo trabajé con alumnos de secundaria, aunque <risa> es un libro-álbum, por ejemplo. Sí. Eh, y cuando digo, aunque yo sé que, que ahí, pues, es... Ajá, con... Yo sé que no, o sea, que en realidad es los libros, álbum, los puedes trabajar con quien sea. Pero a mí me impresionaba mucho como, como la imagen y el texto se van como compenetrando para dar a entender la información completa. Entonces... Me pasó ese, o por ejemplo, este libro que, que tiene de, eh, de cuentos clásicos, creo que es el... no sé si es el, los que tienen editorial El Naranjo, Ajá. que son dos que a mí me gustan mucho, que uno es de cuentos clásicos de América y otro cuentos clásicos sí. de Grecia, también me gustan mucho. A partir de esto, te pregunto, o sea, ¿cómo ha sido para ti entender qué es lo que los libros tienen que llevar para, para ilustrarlos no Porque te digo, el de Yo te pego, tú me pegas, fue un libro que yo decía wow o sea, porque incluso es este niño bueno, los, les cuento para que lo busquen en el libro, es un niño que pues está preguntando hasta dónde puede llegar la violencia, ¿no? Entonces uh -huh. las imágenes luego se ven un poco así como duras o oscuras, por ejemplo. ¿Cómo decides, a partir del texto que lees, qué ilustración tiene
1: que llevar? Eh, bueno, para mí primero es importante... O sea, si cuando llegué a Buenos Aires era una imaginación de una semilla, ahorita soy como una semilla enana, <risa> ¿no? O sea, yo llevo que siete, ocho años dedicándome profesionalmente a esto, digamos, mm -hmm. teniendo chambas de esto, eh, y yo creo que estoy apenas empezando mm -hmm. a intuir Cosas, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, diría que tengo como muy pocas certezas Y luego ya que digo, ah, no, esto sí, definitivamente ya me lo sé Descubro otra cosa que me descoloca uh -huh. esa otra cosa, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de eso diría que, que haciendo una reflexión sobre lo que es ilustrar Yo pensaría en una imagen de un niño sosteniendo un papalote Pensemos que ese niño es el ilustrador que el hilo es la ilustración y que el papalote es el lector. ¿Qué pasa si yo, ilustrador, agarro mi papalote y lo abrazo fuerte contra mi pecho? Pues no va a haber nada, ¿no? Uh -huh. O sea, me va a ver la, la blusa, me va a oler, me va, ¿no? Pero no hay en realidad una distancia entre esa imagen y el, entre ese lector y el ilustrador. En cambio, si yo voy dándole como rienda suelta a ese hilo, ese hilo se va extendiendo y el papalote va conociendo más espacio, más lugares, puede ver lo que hay arriba de los árboles. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Supongamos que los papalotes tuvieran ese poder, si el el ilustrador lo suelta, pues ya, uh -huh. el papalote se fue y quién sabe qué va a ver y quién sabe qué va a entender, porque ya se fue lejísimo si no hay nadie que lo pueda uh -huh. regresar a su, a, su, a su niño que juega con él. Entonces, yo creo que la ilustración tiene que tener todo el tiempo esta cosa que es como una estira y afloja con el lector. La ilustración no es la imagen en sí misma, para mí. La ilustración es el puente que se construye entre la imagen y el texto. Con esto no quiero decir necesariamente que una ilustración literal no funcione o esté mal hecha. Pero, por ejemplo, muchas veces pensemos en una infografía sobre el esqueleto de una ballena. Pues no, no, no puedo metaforizar a la ballena, <risa> claro, ¿no? Porque claro. necesitamos que se entiendan sus partes y demás. Pero si estoy ilustrando poesía o literatura, tengo un rango amplio en el que yo tengo la posibilidad de de abrirle al lector... ...como ventanas y caminos... ...en los que pueda imaginar... ...pero todo el tiempo como si estuviéramos... Ab ...abriendo y acortando esa brecha... ...para decirle, bueno, sí... ...imagínate lo que tú quieras... ...pero acuérdate, como en el caso, por ejemplo... ...del libro de Toño... ...o sea, sí, aquí hay unos pájaros salvajes... Mm -hmm. ...que están atacando a otro... ...pero acuérdate que estamos hablando de un niño... ...y la página siguiente... ...es una mochila tirada con unos mm -hmm. cuadernos... ...y luego otra vez se abre... ...para contar algo sobre los bichos... ...o sobre cómo la mamá le pega al niño... ...con mm -hmm. un cinturón y tal... ¿sería absolutamente necesario tener a una imagen de una mamá con un cinturón golpeando a un niño? No, porque en realidad esa imagen o esa parte del texto, ¿de qué está hablando? De dolor, de violencia, de maltrato. Uh -huh. Y creo que muchas veces los ilustradores... Eh, Ponemos las preguntas para producir las imágenes en el lugar equivocado con respecto al texto. Porque muchas veces en lugar de preguntarnos de qué se trata este libro, nos preguntamos cómo se ve este personaje en automático. Entonces eso nos va acotando muchísimo las posibilidades para proponer imágenes que se despeguen de esa literalidad. A mí personalmente me interesan mucho más los libros que ofrecen eso. Porque como bien decías... Eh, esta cosa como de las categorías lectoras es útil para, para vender los libros, es útil como guía en las escuelas o, uh -huh. o con los papás, con los mediadores. Pero en realidad, un libro para bebés puede ser un libro para un adulto. Uh -huh. Un libro para bebés puede ser un libro para adolescentes, siempre y cuando esos bebés no se estén subestimando en lo absoluto ni por el escritor ni por el, ni por el ilustrador digamos, ¿no? Entonces yo creo que mientras más posibilidades de lectura le demos a las imágenes, más posibilidades de lectura y más vida tiene ese libro, porque también pensemos que los lectores niños, pues crecen, ¿no? <risa> Tienen esa pequeña peculiaridad <risa> de crecer, y yo creo que es bonito regresar a los libros y descubrir que encuentras otras cosas que un año, dos años, tres años antes no tenías idea de que estaban ahí. ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Y qué bueno que ahorita hablas de las pos más posibilidades de lectura. Eh, ¿Tú considerarías que las imágenes se leen? O, ¿O cuál es tu opinión respecto a la imagen, el texto? no Porque, bueno, yo no sé mucho de arte, <risa> pero sé de libros, ¿no? Eh, y, por ejemplo, uno de mis libros favoritos de niña era este el de La Familia Cerda, la fami eh, de La Cerda, creo que se llamaba, de Anthony Brown. Ajá. Es un libro-álbum... Que a mí se me hace súper actual todavía, porque es un libro que habla de una mamá, que es de la familia de la cerda, y ella hace todo el, todo el tiempo, y un día decide irse de la casa. Entonces, toda la familia comienza poco a poco a convertirse en cerditos, ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, es uno de mis libros favoritos, y yo creo que desde ahí estaba con mi pensamiento así de que sí, que liberen a la mamá, ¿no? De, de, <risa> del yugo, ¿no? Pero ah, me acuerdo, y ahora que lo vuelvo a leer, porque, insisto, es de mis favoritos, en las imágenes aparecen antes de que se conviertan en cerditos como pequeños detalles que te van avisando uh -huh. que en algún momento se van a convertir en cerdos, ¿no? Entonces, mi pregunta es como, ¿considerarías que la imagen se lee o cuál ha sido tu experiencia con esto?
1: Eh, pues yo pienso que pienso que las letras son dibujos de los sonidos y se articulan para conformar palabras y esas palabras se articulan para decir una idea más grande y luego eventualmente en un diccionario o en una novela de ochocientos mil tomos, ¿no? Uh -huh. eh, con las imágenes me parece que pasa lo mismo. Las imágenes son símbolos que representan la realidad, ¿no? Eh... Y esas imágenes se articulan con otras o esos símbolos se articulan con otros símbolos para conformar ideas y para decir cosas. Si nosotros vemos eh, una imagen de una manzana roja, y luego vemos esa misma imagen con un niño sosteniendo esa manzana, y la siguiente imagen es ese niño con la manzana mordida, podemos entender que se está comiendo la manzana. Como si escribiéramos el texto, uh -huh. niño se come una manzana, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, que claro que las imágenes se leen, pero tienen una pequeña trampa, porque está ese componente engañoso de la forma y el color y la textura, que muchas veces termina por apantallarnos y... Y no nos... como decir? No es que no nos deje, pero como si nos quedáramos solamente con eso y ya no intentáramos llegar a más lados. En algún momento estaba platicando en un taller de lectura con, con un grupo de adultos en el Chopo, en el Museo del Chopo, y les decía, pensemos que estamos como en esta charla y llevamos hablando horas, pero imagínense que esto no hubiera sido. Y que yo llegara apenas ahorita y una hora después nos fuéramos a la casa. Y no dijéramos nada. Solo nos viéramos los unos a los otros y nos sonriéramos. cómodamente O cómodamente ya después te rieras, sonrieras, hicieras algún ruidito, te acomodaras. Ajá. Y llegaras a tu casa y te preguntaran, oye Ale, ¿cómo te la pasaste? Bien, bien. Amanda tenía tra traía trenzas y traía su mochila. Uh -huh. y, y yo llegara a mi casa y me preguntaran, y Ale, ¿qué onda? ¿Qué uh -huh. hiciste? Pues traía una sudadera azul, uh -huh. se sentó, sonreía, y ya, uh -huh. se acaba. Pero en realidad hay mucho más que eso que se tiene que descubrir en el momento en el que empezamos a establecer un diálogo. Y lo mismo pasa con los libros y con las imágenes. Hay libros que tienen imágenes hermosas, que tienen un dibujo prodigioso, que tienen una composición espectacular, o que tienen un uso de los colores peculiar, ¿no?, y que de pronto las lees, y las lees en relación al texto, y no hay nada. Niño mordía una manzana, y hay un niño precioso mordiendo una manzana. ¿Eso quiere decir que esa imagen está mal hecha, o que esa no es una buena ilustración? Yo diría que no necesariamente, pero diría que está dejando de lado y desaprovechando el componente narrativo y las posibilidades de contar de esa imagen. ¿No? Entonces yo diría que sí, que claro que se leen Y que es súper importante que nos ejercitemos en eso Cuando nosotros vemos una imagen Lo que pasa, o lo que yo creo que pasa A la velocidad de la luz en nuestra cabeza Es que lo primero que hacemos es intentar decodificar las formas Si nosotros vemos, no sé, por ejemplo Un cuadro que sea como muy famoso No sé, la mujer que tiene los alcatraces de Diego Rivera Que me imagino uh -huh. que puede estar en el imaginario de muchos de nosotros uh -huh algunos podremos saltar en automático a decir eso me gusta o eso no me gusta. Y si nos detenemos un poquito e intentamos retroceder sobre cómo llegamos a esa conclusión, nos vamos a dar cuenta que lo primero que hicimos fue eso representa una mujer, esa forma representa flor, esa flor es un alcatraz, esa mujer está de espaldas o está de frente y hay una cubeta y hay un no sé qué y el color es tal y esto me gusta y, esto, y entonces haces una lectura. Lo que decías un poco es también, por ejemplo, en el caso de ese libro de Anthony Brown, llega un momento en el que cuando eres niño, la información que posees te permite descifrar ciertas cosas de la imagen. Pero imaginémonos que ese libro lo está leyendo una mamá con un papá y una hija, ahorita y esa hija podrá llegar a esas conclusiones ¿no? de decir, ay están todos convirtiéndose en cochinos no, voy a recoger los calcetines de mi cuarto, y el papá le estará cayendo un 20 enorme de decir órale, yo soy un puerco y nunca muevo un dedo en esta casa, y la mamá estará llegando a su propia conclusión de decir, ¿verdad? que el feminismo es importante, ¿no? entonces al final eh, lo que pasa y lo que nos permite llegar a todas esas conclusiones es saltar de la decodificación de las formas a la interpretación a decir, ah, esto está representando tal o cual cosa y para mí eso me significa X o Y o Z es, una, es un ejercicio también que pueden hacer, por ejemplo, viendo cuadros o pinturas de cosas, bueno, no, no de cosas de, de arte como más abstracto si nosotros vemos, por ejemplo, un cuadro de Rodko que tenga la mitad del rectángulo pintado de amarillo y la otra mitad de rojo, uh -huh. alguien dirá Ah, yo veo un atardecer. Alguien dirá, ah, yo veo una rebanada de sandía que me comí. Ay, no, yo veo el día que me caí, me partí la rodilla y no me gusta nada ese cuadro porque me parece triste por eso. Ay, no, es súper alegre porque yo tengo un vestido de ese color. Justo en la cosa de la interpretación de una imagen, entra en juego... Todo lo que el lector, en este caso de un libro, por ejemplo, tiene como contenido o de su bagaje personal, sus experiencias, sus gustos, sus deseos, ¿no? Eh, y eso es justo también el campo de acción en el que los ilustradores no tenemos absolutamente ningún control. Hay un hueco ahí que es justo ese hilo que estiramos un poquito más uh -huh. en el que le estamos dando chance al lector de decir, a ver, ¿y qué piensas de esto? te gusta, no te gusta, y cómo es en relación a este texto, digamos.
0: Claro. Oye, ahorita que mencionas sobre esto toda esta cantidad de, de libros que podemos encontrar con ilustraciones, ¿crees que hay un prejuicio de gente que solo lee las grandes novelas <risa> eh, de los grandes clásicos? Digo, uh, yo leo de todo, y a mí creo que hay muchas cosas que he aprendido de los libros que tratan de decir otras cosas, eh, de otras muchas maneras, pero ¿crees que hay un
1: prejuicio respecto a los libros ilustrados? Eh, yo creo que se está rompiendo cada vez más, eh, y creo que justo tiene que ver con que existan espacios donde uno pueda, como, pues... No sé si explicar es la palabra, porque es como... Uh -huh. <risa> Pero, pues sí, al final también tenemos que aprender cómo a manejar esos objetos, ¿no? O sea, de pronto como que hubo una explosión de oferta pero creo que muchas veces no sabemos todavía cómo utilizarlos cómo acercarte, ya Bien. sea como lectores o como personas que los producen ¿no? o sea, hay cantidad de casos y de anécdotas en el mundo de los ilustradores, por ejemplo en el que te burlas porque dices, no, y entonces luego la editora me habló o el editor me habló para decirme ay, oye, ¿le puedes cambiar aquí el vestidito? ¿le puedes cambiar aquí el pelito? lo que pasa es que la autora se imaginó que el niño o la niña era tal o cual, o que el personaje no era verde, sino morado, o que y tú te quiere dar un infarto ahí en ese mismo momento, porque es como ah, sí, claro, y tú le podrías decir que aquí no me gusta que use la palabra niño, sino mejor que le ponga infante y que aquí le falta una coma y que ese tercer <risa> párrafo está horrible que lo borre no, ¿verdad? Entonces también es un poco entender cómo es esa relación texto-imagen para un autor que escribió el texto y para un autor que hizo las imágenes cómo es esa relación texto-imagen para un editor que imaginó el libro, y cómo hacer esa relación texto-imagen-edición para el ilustrador. Uh -huh. Y todo eso tomando súper en cuenta que los libros no se tratan de nosotros, las personas que los hacemos. Y muchas veces ni siquiera se tratan del libro mismo, se tratan de los lectores. Y uh -huh. los libros existen para que los lectores aprendan cosas, imaginen cosas, jueguen, se diviertan, se pongan tristes, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esos prejuicios que, pues sí, yo creo que puede ser que existan un poco todavía, se disipan en el momento en el que conocemos las posibilidades de las cosas y entendemos que un libro dedicado a un público infantil o desarrollado pensando primero en un público infantil no es un libro menor que un libro pensado para un libro, digo, para un adulto o para un lector adulto, ¿no? Literatura es literatura. La empiece a leer un niño uh -huh. chiquito o la lea alguien de 932 años. Sí. ¿no?
0: En, bueno, yo estoy segura que hay mucha gente diferente que nos escucha, pero <risa> supongamos que hay gente que nos escucha que nunca se ha acercado a un libro con ilustraciones o un libro ilustrado. ¿Cuáles dirías que serían tus favoritos o ejemplos de algo que te ha movido a ti que te, y que te ha dicho, quiero hacer algo similar o quiero que todo el mundo lea esto?
1: Claro. Uy, bueno, ahorita estoy trabajando, justo como te decía, en mi primer proyecto personal y estoy leyendo por primera vez en la vida porque vi primero la película de Chiquitilla, Las Brujas de Roald Dahl. No es necesariamente un álbum ilustrado, pero sí es un libro ilustrado porque tiene imágenes intercaladas y tiene unos guiños con el lector que me parecen espectaculares voy a arruinarles uno para que les den ganas de leerlo que hay una parte en las primeritas páginas en donde empieza a describir cómo son las brujas y entonces tiene como una especie como de decálogo de lo que es una bruja para describir una bruja y el primer renglón okay. dice todas las brujas son mujeres sí. y el segundo dice yo no tengo nada en contra de las mujeres simplemente todas las brujas son mujeres así como todos los vampiros son hombres ¿no? Y entonces va pasando así cosas y cosas y cosas para al final mostrar una imagen que dice, por ejemplo, si tú volteas a ver la imagen de la página siguiente donde hay dos señoras, nunca podrías saber cuál es una bruja. Y son dos señoras sonriéndote, viéndote así con cara como de... Entonces ahí me parece que es interesante la relación texto-imagen porque aunque es muy literal, hay un juego con el lector como si el, como si el escritor estuviera hablando con uno desde el texto y desde la imagen y eso es espectacular luego en el terreno de los libros álbum estoy quisiera yo en algún momento ser Jesús Cisneros <risa> no, lo veo complicado pero él tiene un libro espectacular que se llama Abrir los ojos oír llover que editó la caja de cerillos me parece que hace un par de años y es una cosa espectacularísima si tienen la oportunidad échenle un ojo otros libros eh, ilustrados como a partir de cuentos, además como muy tradicionales. Eh, hay una versión ilustrada, no recuerdo quién la edita, de Los Cisnes Salvajes que hizo Joana Consejo, que es una locura. Cualquier libro de una ilustradora que se llama Beta Pakovska No sé si se pronuncia así, pero... ¿De, ¿de dónde es? Es de República Checa uh -huh. y además tiene una historia muy peculiar porque es una señora muy viejitita que empezó a ilustrar cuando tenía como 60 años, creo. Y sus cosas son una cosa espectacular. Eh, son como muy lúdicos, muy pictóricos también, son muy bonitos. Eh, ¿Qué otros libros? Bueno, un libro que no es necesariamente un álbum ilustrado tampoco y es un libro raro, pero que creo que vale la pena acercarse a él para la relación texto-imagen y las posibilidades del texto y de la imagen, y del texto como imagen. Es libro de Alejandro Magallanes, que además tiene un juego como de ejercicios muy bonito. Tiene otro en El Naranjo, que no recuerdo bien cómo se llama, pero la portada es negra y está producido como con manchas, y habla sobre la discusión y la reconciliación, que también está muy bonito.
0: Tú tienes en tu trabajo, como en su mayoría, libros de literatura infantil y juvenil. ¿Crees uh -huh. que ha sido por algo en
1: particular? Eh, pues yo creo que el mercado, por llamarlo de alguna forma, de, la, de los productos editoriales ilustrados, inició enfocándose sobre todo en infantil. Y creo... Que a mí me sucedió que como las ilustraciones estaban en ese tipo de productos inicialmente, pues es el material que más he hecho. Pero no, tengo, no diría que tengo una preferencia especial por ilustrar libros específicamente para niños. Me encanta trabajar de todo. Me gusta muchísimo hacer revista porque... Los tiempos de la revista son mucho más veloces que los tiempos del editorial. Entonces lo que sucede es que te obliga a pensar como en una idea y en una solución y en un desarrollo mucho más rápido. Y eso me encanta, como que es un ejercicio increíble entre libros eh, y además es también como un poco un descanso porque hacer un libro... Es un trabajo muy titánico, o sea, como que toda la parte de pensarlo, de reflexionarlo, de decidir qué materiales voy a usar, porque eh, es como muy extenuante, entonces también es bueno de pronto tener como un respiro. Eh, me gusta mucho hacer cosas infantiles, me gusta mucho hacer cosas adultas, más bien me gusta hacer cosas ilustradas en general. ¿Cómo,
0: ¿cuáles dirías, si alguno de los que nos escuchan es ilustrador o quiere ilustrar algún libro, ¿cuáles dirías que son
1: los primeros pasos al acercarte a un texto que vas a ilustrar? Eh, pues yo creo que lo primero, por más obvio que parezca, es leerlo y recordar sus clases de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, de como de exámenes de lectura de comprensión. Porque creo que muchas veces, como te decía hace un ratito... Eh, ilustrar tiene que ver Para mí Con hacer preguntas Con hacerle preguntas Al texto Con hacer preguntas Al lector Con hacerse preguntas Uno mismo Y no necesariamente Con otorgar respuestas ¿No? Eh, porque es como Volvemos a lo mismo ¿No? Es tener un diálogo Es como si tú me dijeras Oye Amanda ¿Y qué te parece Tú cómo empezaste A ilustrar libros Y tú solita respondieras uh -huh. Y luego me hicieras Otra pregunta Y la respondieras Tú y tú Y pues ya luego decimos Bueno gracias Y nos vamos Pues no tiene sentido ¿No? O sea al final Los libros son un diálogo, son un diálogo peculiar porque no va a haber alguien que te responda en voz en ese momento, pero hay una cosa que se está estableciendo ahí entre el lector, las imágenes, el texto, sus experiencias, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es leer, pero leer bien a conciencia, no solamente decodificar palabras, uh -huh. sino hacer un análisis, hacer una reflexión. Para mí el segundo paso siempre es identificar el tema, eh, porque justamente puedes tener una postura con respecto a algo si sabes qué es ese algo con, el que te, con respecto a lo que tienes que pensar, ¿no? Entonces, para mí ese siempre es el segundo paso. Y lo siguiente es tomar una distancia, ¿no? O sea, si yo identifico, volvemos, por ejemplo, al libro de Toño o a los diccionarios de mitos del naranjo, ¿no? Eh, si yo identifico que el tema es los mitos, tomo una distancia y me pregunto qué es un mito. Y hago una investigación y busco otras bibliografías y reviso libros ilustrados o no que tengan que ver con eso, leo mitos, ¿no? Más allá de si están o no contenidos en el libro. Es como si el texto que me entregaron se quedara un poco como en pausa después de leerlo, ¿no? Y luego, después de esa investigación y de llegar a una conclusión de cuál va a ser mi postura con respecto a ese tema, regreso entonces al libro y trato de tender puentes entre mi postura... El texto y lo que pueda yo interpretar que es la postura del escritor o el hilo conductor del escritor para desarrollar ese texto. Y luego pues ya dibujar y dibujar y dibujar y dibujar.
0: <risa> Muy bien. Bueno, mira, antes de terminar este podcast siempre les pregunto a, a mis invitados como qué libros me recomiendan, pero ahorita ya los dijiste. Entonces me gustaría saber qué libros tienes en tu mesita de noche. O sea, si es que tienes mesita de noche, digo, porque puedes no tener. Claro. Pero digamos los libros que tienes ahorita en pausa, o que estás leyendo, o que se están ahí
1: mezclando en tu ¿Mezclando? vida. Mezclando. Uh -huh. eh, en mi mesita de noche hay un gato empollando libros, <risa> creo, en realidad. Este, Ahorita, bueno, estoy haciendo investigación para mi proyecto, entonces estoy leyendo a Roaldal. Voy a leer Matilda, uh -huh. es decir, sí leí el libro de niña, pero lo estoy leyendo otra vez. Es curioso porque porque justo como que uno es un adulto y tendría que leer libros de adultos, uh -huh. ¿no? Es lo que evita la vida. Eh, ¿Qué otro libro estoy leyendo? Pues estoy leyendo... Híjole, leo, leo mucho menos de lo que debería, precisamente porque ahorita también en este tiempo el vórtex de la de la... de la chamba del mundo editorial absorbe absolutamente. Estoy releyendo un libro de Sara Bertrand, una escritora chilena que se llama Álbum Familiar, que justo vamos a publicar con El Naranjo, es una novela juvenil, entonces estoy releyéndolo uh -huh. porque tengo que empezar a trabajarlo ya. Eh, y... La otra cosa que hago mucho y que puede funcionarle a los ilustradores o a las personas que tienen mucho tiempo es que, más bien que no tienen mucho tiempo, es que cuando estoy trabajando eh, Armando y yo, Armando Fonseca es ilustrador también, es mi pareja y compartimos el estudio en el que trabajamos. Entonces muchas veces como no hay chance de sentarse a dedicarle un rato a leer, escuchamos muchísimas conferencias. Entonces eh, estamos escuchando una serie que está en YouTube de la UNAM que se llama creo que se llama grandes maestros y entonces dan son como clases magistrales de investigadores en diferentes temas eh, ahorita estábamos escuchando de Miguel León Portilla justamente un viaje sobre los mitos porque yo estaba terminando el último libro del naranjo que es un diccionario de mitos de Asia eh, y Armando estaba trabajando Qué padre. Sí, sí ya está debe estar en Filig a partir de yo creo que ah pues de hoy hoy es jueves uh -huh. probablemente si se dan una vuelta lo pueden encontrar y están los otros dos también ahorita el naranja que es de clásicos y el azul que el es azul de américa, que es américa. Sí. Eh, están geniales esos libros de música gracias sí. bueno y también eh, te traía un regalo que ¡Ah! es <risa> un libro me imagino okay. que podría funcionarte <risa> que es el último libro ah. que ilustramos armando y yo juntos es un texto de adolfo córdoba y es claro, un mito adolfo. Sobre cómo crece, no sobre cómo crece el maíz, sino más bien cómo existe el maíz en el mundo. Ah, Entonces, genial, muchísimas gracias. Se lo recomiendo también ese. Ah,
0: se llama Homeshook, Niño y Dios
1: Maíz. Uh
0: -huh. Ok, muy bien. Bueno, eh, muchas gracias por estar en este podcast. Estoy muy emocionada, aprendí muchísimo. De verdad, siento que luego los lectores no nos damos cuenta del trabajo que conlleva todo, hacer todo un libro, ¿no? A veces nada más nos llega el producto final y pues lo desintegramos como, como entendemos, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, estoy como amandamijangos, todo junto, primero J y luego G, eh, y mi página es
0: amandamijangos.com. Para que conozcan sí. el trabajo eh, de ilustración de Amanda, bueno, pues
1: muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias, Ale, gracias.
0: Hasta luego, nos vemos en un, bueno, nos escuchamos, siempre digo nos vemos, pero no, nos escuchamos en el siguiente episodio, gracias por escuchar, adiós.